0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我沙丘来聊聊神秘奇幻的主题故事。尽管是除夕夜，想必不少人这时候正准备开心吃年夜饭吧。难得遇上了华人社会一年一度最盛大的节庆春节，当然要来应景一下，讲个跟春节有关的传说故事。没错，今天要说的就是年兽的传说。我最早听到年兽的传说，是小时候在睡前固定收听的汉生中国童话。每个故事都不长，短短几分钟就能把一个故事精彩说完。好几个故事我到现在都还没有忘记。爸妈如果没有时间给小孩讲睡前读物，我个人会觉得这一套很适合给小孩听，只是不知道现在还有没有在卖就是了。嘿、哎、嘿，离题了。总之，在进入正题之前，先祝大家新春都能过个好年。同时呢，喜欢影片的话，也别忘了按个赞、分享出去，并订阅我们频道哦。阿、啊、秋会在这里分享更多传说神话故事给大家。现在就让我们正式进入主题吧。俗话说啊，每一个节庆活动背后。往往埋藏一段令人印象深刻的传说，像是端午节有屈原投江，中元节有木莲救母的故事等等。农历春节当然也不例外，放鞭炮、贴春联、穿着喜气洋洋的红色衣装、吃除夕年夜饭并守岁等等，这些活动当然也有它的由来。其中一个最主要的就是年兽传说。年兽究竟长什么样子呢？一般最常见的形象是脸大大的。长得有点像民俗活动的舞狮头，配上如同狮子般的雄健身体，一头有绿皮肤与红色鬃毛相间的怪兽，而年兽的血盆大口布满金牙，再加上头上数根粗壮的犄角，更凸显了生人勿近的危险性。用来支撑年兽霸气形象的背后，是它可怕的食量。每一年的最后一天，年兽必定会出来享受帝王级的欢乐，吃到饱。吐槽一下哦。很多食量惊人的怪物都很喜欢这个设定。随便举一个例子哦，日本神话的八岐大蛇也是每一年都固定会来要一次贡品。虽然呢、啊，站在生物学的角度来看，一年才大吃一顿，好像不算太过分。但站在人类方的立场来看，当然是怎样都无法接受啦。一旦村子遭到年兽的侵袭，不管是人类还是牲畜，都难逃它的蹂躏屠杀。而据说年兽也不只有四肢发达。为了避免人类炸死，会确实吞掉每一个人的头颅，还会假装离开村子，过一会再掉头折返，寻找趁乱逃跑的生还者，既心机又残忍。因此啊，新手村的村民只要听到“年”这个名字，个个都会像《进击的巨人》里面的人类，满脸绝望恐惧。后来，人类掌握了年兽的弱点，才成功遏制这批野兽欺负人类。而抵御年兽所做的事情，也成了后来除夕与过年的重要习俗。以下呢，就来跟大家聊聊两个跟年兽有关的传说。民间流传的年兽传说有 N 个不同版本，可见它并不是冷僻罕见的故事。按道理来说啊，这类的民间传说多半都会有书籍记载，但很妙的是，居然没有。从先秦到清朝的两千多年间的各种书籍。连比较有名的《山海经》《搜神记》或《聊斋志异》都没有看到年兽的故事，这当然有几种可能：要么是我们还没找到记载年兽故事的书籍，要么就是现代说书人脑洞大开，把春节常见的驱邪习俗跟神怪故事结合，创造出了年兽传说。当然，或许最有可能的情况是，某些地方确实有过类似的乡土传说。经过了多方流传跟加油天数后，才逐渐演变成年兽的故事。例如说，南朝梁代的《金楚碎石记》的三少二鬼传说，年兽传说的版本虽然多，但其实故事内容大同小异。这边我就挑一个内容比较完整的版本来跟大家讲。相传古代有只怪兽，叫做年，头长一角，眼如铜铃，尖牙利齿，脾气跟脸一样狂暴。他常年深居海底。只有在农历年末最后一天才会上岸，吞食牲畜并伤害人类。居住在沿海一带的居民，为了躲避年的攻击，只能惜家待卷逃往深山。某年年末，村外来了一位手拄着拐杖的银发老人，看见村民慌张上山避难，他不但不紧张，还面露微笑。哎、欸，这剧本我知道，要么这老人是救世主，要么这老人是幕后大魔王，对吧？有居民见状就告诉老人：“哎、欸，阿公，你外地来的吼，没看到大家都在逃难吗？你也赶快逃吧，免得遇到了却发现自己脚麻走不了。”说完，居民把身上的加速药水全灌了，急速绕跑。进村之后，所有人都在忙，只有位老婆婆招待银发老人一点食物，还详细告诉他年受害人的事情。或许是感到老婆婆的善意，银发老人微微笑，摸摸胡子说。阿婆啊，免紧张啊，我为此而来。这怪兽只是长得比较大只，充其量就是待在新手村专门虐菜的怪而已。我已经准备了一套卑鄙外乡人的打法来对付它。老婆婆当然是一脸懵懂，觉得这个老头在说干话吗？不过看他气宇不凡，自信满满，只能摇摇头，请老人好自为之。果不其然，当晚年兽进村捣乱。发现眼前这户人家灯火通明，一股脑就直直朝目标途径。没想到接近后，发现这户人家的门口贴满了红纸，屋内的烛火让色调更显通红，瞬间让年尿急抖了好几下。原来这幸福的颜色对他来说是恶心的颜色。在新手村虐菜虐到没对手的年，第一次感受到了恐惧，但自尊心不容许有人挑战他。发出了示威的吼叫声后，对着家门口就直直冲过去。就在冲到离门口剩没几步的距离，突然间，房子的后院传来噼里啪啦的炸响声。银发老人不急不徐地走到门口，手里拿着爆竹，眯着眼微微笑，摆出一副“来娜，你上啊”的表情，笑得年兽心底发寒。前面有说过，年兽并不笨，很明显他知道。眼前这个老人等级很高，是特别把神装脱掉，回到新手村虐小 boss 的人，所以只唠了一句 “I will be back”， 就哭着转身跑回家。隔天正月初一，避难回来的村民发现村子完好如新，全都不敢置信。老婆婆回到家后，发现门上的红纸以及后院残存少许啪,啪啪作响的爆竹堆后，恍然大悟，赶快跟乡民说。他知道对付年兽的卑鄙外乡人战法了。终于，村民们知道年兽的弱点：怕红色，怕火光，怕巨响。而因为年兽喜欢脏乱的环境，所以大家也知道，在除夕前要把家里打扫干净，也就是大扫除。于是，每年年末最后一天，家家户户都会在门前贴上红色的对联，燃放爆竹。夜晚时，屋内保持灯火通明，全家守更待岁到天亮。确保年兽不敢靠近，并且为了庆贺吉祥的到来，纷纷穿新衣戴新帽。隔天新年一早，彼此走访邻里，给予问候与恭喜。这就是年兽传说以及衍生成过年相关习俗的故事。有一些故事版本的恶兽名字不叫年，而叫做细。关于细兽的传说，其实跟前面的年兽有部分相似之处。我很快跟大家说一下。系是古代之可怕的恶兽，因为冬天大雪导致食物短缺，常在年关将近时到附近村庄密食伤人，就连守护家宅的灶神也拿他没有办法。灶神心想：，哎，如果我是马冬死就好了。喂，不是啦，他是说再这样下去，作为家神恐怕颜面无光，决定到天上搬救兵，请来一位年纪大概七八岁的神童。神童下班后就告诉村民：“这个细兽讨伐任务建议等级只有五，真的不难。不过也难怪啦，你们每个都只有等级五。算了，听我没说，听我的。竹子是好东西，趁白天没事，赶快多砍一点带回家。另外啊，回家后记得在门口挂一块红色的布帘，我保证让你们每个人都 S 评价无伤通关。”居民们半信半疑。但想想自己每一年都被虐到心累，也想不出什么好办法，都乖乖听话照做。入夜后，饥饿暴怒的细兽果然蹦蹦跳跳出来玩了。看到每一户人家门口都挂着红布帘，心头一震。哎、欸，不是这个音效啦，是这个才对。总之，他晃了一圈，发现今年村子居然有高人指点，就准备放弃这个村子。年兽到了村子口。发现有一个小屁孩堵在路口，旁边还有一个篝火。接下来的剧情大家应该都知道了。神童表示：“细兽再饿也不该拿村民的肉来保自己，今天我要替天行道。”接着一声令下，所有居民冲出来，把竹子还有家中多的红布都往火堆里丢。一时之间，红布与竹节在篝火中发出噼里啪啦作响的声音，搞得细兽甚至狂叫。崩溃逃窜，居民不但保住小命，还真的 S 评价完成任务。哎、欸，等等，看这个任务清单，我觉得跟村民的等级没有关系，设计任务的人比较有问题吧。领到任务奖励后，村民都很感谢神童的相助。一问才知道，这个神童的名字叫做年。为了让后代子孙记得这位神童，所以就把隔天正月初一的早晨叫做年，又叫做大年初一。而神童在腊月最后一天除掉了“戏”，也成了“除戏”一词的由来。红布与爆竹也逐渐演变成红对联跟红鞭炮。对于深受中国文化影响的日本、韩国还有东南亚来说，春节也是相当重要的节日。虽然说年兽是中国特有的春节传说，但在这些国家的一些 A C G 作品中，我们也可以看到年兽的亮相，例如说《幻想战机》《神都夜行路、明日方舟》，既然是大过年的，于是鬼非常萌，《元气骑士》等作品。总结来说，有一些会维持野兽的形象，作为春节活动的限定 BOSS 怪出场；而有一些呢，则反转了凶恶怪兽的形象，把年兽拟人化或美少女化，成为一种吉祥如意的美好代表。天官了年兽与细兽的传说，不用我多说，大家应该都可以明白，这两则传说可能只是同一则故事的变形。虽然说两则故事所指的年不一样，一个是害人的野兽，一个是救人的神童，但我们会发现，他们的存在很可能都是为了解释“过年”一词的由来。年作为野兽出没那一天晚上，被人类视为关煞，所以叫做年关。贴春年、放爆竹等习俗。就是顺利度过年关的方法，成功后就变成我们口中的过年。而当年作为驱赶细兽的神童时，除戏这个词就有了合理的由来。过年一词的意义，则是把年这位神童的名字当成一种纪念。另外，我们从《尔雅》或《说文解字》等文字考证上来说，会发现不管是年还是戏的古义，都跟野兽无关，表示年兽传说很可能不是源自古老的神话。例如说，除夕一词的本意指的就是十二月的月末。这样来看，或许细兽被除掉的神话是后人导因为果的产物。但不管怎样，我认为年兽的传说确实凸显了人们在迎接新年度时，希望透过驱魔避邪的仪式来满足祈福求安、追求光明良善的渴望。题外话一下。我曾经听过有人嫌穿红衣、贴春联、放爆竹等仪式很繁琐多余，不知道大家也会不会这么想呢？如果会的话，那我只能说，谁叫年兽传说里面没有出现一个强大的英雄，直接把年兽猎杀呢？如果有，我想春节大概不需要这么多的习俗仪式，也不用麻烦的大扫除，过年就坐等领红包就好，真爽！诶！不对哦。如果这些仪式都省掉，搞不好连红包都没得理了。那拜托，还是别出现能够秒杀怪物的英雄好了。影片结尾再给大家加码一下：春节时长辈给晚辈的红包是一种祝福兼保命的道具。相传啊，古代有一种黑身白手的怪物，叫做祟，会在每一年的除夕夜出没。最喜欢把手放到小孩子的脑袋上面，让小孩子吓到大哭、发烧、生病。父母为了避免睡靠近小孩，就会在除夕夜这天跟小孩围在一起不睡觉，这个举动就叫做守睡，而把铜钱放到红色纸袋中，也能够让睡感到害怕，所以压在小孩枕头底下这个防睡靠近的装钱红包，就被称为压岁钱。而因为睡跟睡同音。长久下来，就用岁数的岁来取代鬼岁的岁了。如果你已经不是小孩子，也记得包个天岁钱给长辈，祝福他们越来越长寿健康哦。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见咯，拜拜。